0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강365는 유튜브와 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 고려대 구로병원 신경과 김치경 교수와 함께 하는데요. 뇌졸중에 대한 말씀 듣고 있습니다. 교수님 이 뇌졸중이라고 하면 특히 겨울에 조심해야 한다고 하는데요. 사실 그런 반면에 어떤 분들은 사계절 언제나 경계해야 한다. 이런 말도 하세요. 그래서 어떤 말이 맞는지 좀 궁금합니다.
0: 네, 그래서 어, 뇌졸중 중에서 혈관이 터지는 뇌출혈 같은 경우는 특징적으로 겨울에 많이 생긴다라고 어, 이야기가 되고 있습니다. 국내 응급실 내원 환자의 숫자를 보더라도 뇌출혈 환자가 겨울에 많은데요. 혈관이 막히는 뇌경색은 사실 뭐 여러 가지 다양한 이야기들이 있습니다. 겨울에 더 많다, 여름에 더 많다, 환절기에 더 많다 이렇게 결국 따지다 보면 모든 계절에 많다는 이야기가 나와서 왜 이렇게 연구들이 다양하게 나올까 저희도 이제 궁금하게 생각을 하고 있는데요. 아무래도 원인이 다양하다 보니까 그렇다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 혈관이 안 좋아서 탈수되면 뭔가 이제 안 좋은 일이 생길 수 있는 그런 환자들은 여름에 아무래도 땀을 많이 흘리고 탈수될 수 있기 때문에 위험하다. 이렇게 보고 있고 또 이제 뭐 어떤 혈관의 혈압의 변동성이라든지 고혈압, 혈압이 갑자기 치솟는 것이 위험 인자다라고 보이는 분은 아무래도 겨울철이 더안 좋다라고 생각을 하고 있고요. 또뭐 환절기에 혈, 그 온도의 변동성이 많을 때더 좋지 않을 수도 있다 이런 이야기가 있기 때문에 사실은 뇌출혈 같은 경우 는 특히 좀 겨울에 주시, 조심을 하셔야 되고 특히 혈압의 변동 혈압을 낮추는 것도 중요하지만 혈압의 변동성도 굉장히 안 좋기 때문에 저는 이환절기라든지 겨울철에 추운 것도 문제지만 밖에 이제 추웠다, 더웠다 이런 것들이 급격하게 온도가 변동되는 음. 상황이 좋지 않기 때문에 오히려 밖에 나가실 때 보온을 잘하고 나가셔서 요즘 집안이나 실내는 굉장히 따뜻하기 때문에 그런 것들의 차이가 너무 갑자기 이루어지지 않도록 하시는 것을 추천드리고 여름철에는 수분 섭취를 충분히 하시는 것을 추천드립니다. 네.
1: 우리나라 사람들에게 뇌졸중의 위험이 여전히 높은 건또 뇌졸중의 위험인자
0: 를 소홀히 하기 때문이다. 이런 지적도 있던데 어떻게 보시나요? 네, 그래서 아무래도 과거에 비해서는 위험 인자에 대한 어, 경각심도 많이 늘어나고 흡연율도 뭐 떨어지고 있고 하기 때문에 과거에 비해서는 위험 인자 조절이 잘 된다라고 생각을 하고 있습니다. 특히나 고혈압 같은 경우는 과거에 비해서는 어, 약을 드시는 것에 대한 저항도 상당히 줄어들고 해서 분명히 이제 장어 좋아지고 있다라고 저희가 판단은 하고 있는데 문제는 이제 고지혈증이라는 게또 새로운 굉장히 위험 인자라고 봐야 되는데 특히 이제 서구권에서는 우리랑 조금 시기가 다르긴 하지만 이런 이제 지방이라든지 콜레스테롤이 높은 음식들을 섭취가 많다 보니까 이런 고지혈증 관리가 굉장히 중요한데 이런 고지혈증을 지속적으로 잘 관리하는 게 상당히 어, 좀 어려운 것 같습니다 보면 일시적으로 뭐~ (1~2년) 정도 식, 어, 식이 습관을 바꾸고 운동을 하고 약을 잘 드시고 하고 조절을 하시는데 이걸 이제 평생 가져가야 되다 보니까 좀 지루하기도 하시고 음. 이제 그런 점에서 고지혈증이라든지 뭐 당뇨병 이런 것들 생활 습관이나 뭐 운동량 이런 것과 밀접한 관계가 있는 것들에 대해서 관심을 더 가져야 되지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 음, 위험요인을 이야기해 주시니까 예방법도 뭐 거의 다 나온 것 같은데요. 그래도 교수님께서 꼽는 뇌졸중 예방법. 그럼 뭐 어떤
0: 것들을 보통 환자분들이나 이미 그 주변 교육을 할때 강조를 하세요? 네 그래서 이제 본인의 위험인자를 일단 잘 알아야 한다라고 말씀을 드리는데 어~ 지피지기면 백전백승이다 아, 하는 네. 것처럼 내가 이제 기본적으로 내가 뭐 어떤 위험인자가 있는지를 아는 게 굉장히 중요하겠습니다 그래서 뭐 이미 요즘 뭐 건강검진이나 이런 것에서 많이 알고는 계시겠지만 고혈압 고지혈증 흡연 그리고 필요하다면 심장에 부정맥이 있는지는 검, 간단한 심전도로도 검사가 가능하기 때문에 그런 부분에 대해서는 뇌혈관 질환과 워낙 연관이기 있 때문에 기본적으로 본인의 위험인자를 알아야 하는 게 중요하고요. 그리고 이런 뇌혈관 질환은 어찌 보면 우리 몸에 일어나는 성인병 중에서도 가장 늦게 발생하는 병입니다. 그만큼 아주 오랜 시간 동안 생활습관이라든지 식이습관 이런 것들과 연관이 많을 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 어, 건강한 식이습관과 이제 생활습관을 가지는 게 중요한데요. 그래서 뭐 특정 건강 보조식품을 막 섭취하시고 이런 것에 대해서 관심을 가지는 것도 좋으시겠지만 기본적으로 평소에 먹는 식사라든지 운동량에 대해서는 꼭 체크를 하셔야 한다라고 말씀을 드립니다. 그래서 이게 이제 어, 어떤 이러한 뭐 몸에 있는 영양분을 우리가 자꾸 축적하지 않고 충분히 소모시키면서 살수 있는 그런 생활습관을 가지셔야 되는데 그렇게 하려면 아무래도 좀 소식을 하고 골고루 드시면서 운동량을 충분히 가져가서 몸에 있는 영양분을 자꾸 이렇게 축적하지 않고 어, 바로 소모시킬 수 있는 그런 생활습관을 가져가시는 게 중요하다고 설명을 드립니다.
1: 네. 박광식의 건강 이야기 오늘은 뇌졸중의 치료와 후유장애에 대한 말씀 듣고 있습니다. 아, 시간 가는 줄 모르고 들은 것 같아요. 마지막으로 어, 조언 부탁드립니다.
0: 네, 그래서 뇌혈관 질환은 이게 어, 충분히 극복이 가능한 병이다. 특히 어 생활습관이라든지 위험인자 관리를 한다면 어, 발생을 막을 수 있는 병이기 때문에 평소 생활습관이라든지 위험인자 관리가 중요하시겠고요. 물론 이게 발생을 하면 부유장애가 많이 남을 수 있는 병이기 때문에 예방이 가장 중요한 병이지만 과거와 달리 어 새로운 치료법들이 점점 개발이 되고 있기 때문에 또어 희망을 가지시고 문제가 있으면 바로 응급실이나 병원을 내원하시는 것을 추천을 드립니다.
1: 네, 지금까지 고려대 구로병원 신경과의 김치경 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.